3: Buenas tardes. Un día después de las elecciones de medio término se siguen contando votos en varias contiendas en distintos estados.
2: Exactamente, pero los resultados preliminares sugieren que no hubo una marea roja a favor de los republicanos, aunque estos probablemente controlarán la Cámara de Representantes. Silvia.
3: En estos momentos los republicanos tienen 206 escaños frente a 182 de los demócratas en la Cámara Baja, donde hacen falta esos 218 para obtener la mayoría.
2: Y ahora vemos cómo está el Senado los republicanos. Tienen 48 escaños y los demócratas también 48. Cualquiera de los dos pudiera conquistar la mayoría. Pablo Gato tiene algunos resultados de esta importante jornada.
4: El demócrata John Federman finalmente ganó la elección al Senado en Pensilvania, derrotando al famoso Dr. Oz. El control del Senado aún está en férrea disputa y se decidirá en estados como Georgia y Nevada. Muchos analistas pronosticaron una ola roja republicana en la Cámara Baja.
1: El
4: líder republicano incluso vaticinó que podría ser por hasta 60 escaños. Aunque todo indica que los republicanos ganarán la Cámara Baja, muchos se preguntan por qué no se produjo esa ola roja en especial con un presidente con un índice de popularidad muy bajo y una inflación histórica. A pesar de su enorme influencia en la base republicana, algunos señalan a Trump. Muchos de los candidatos que él eligió como el propio OS perdieron.
0: Una de las lecciones más importantes que tenemos que aprender de eso es de que tenemos que sacar a Trump. Ya Trump es historia.
4: Los demócratas añaden que.
0: No hubo Marea Roja por varias razones. Primero que todo,
4: eh, temas como el aborto todavía fueron temas decisivos. Pero con mucha o poca diferencia, los republicanos seguramente controlarán la Cámara Baja, algo que obligaría a Biden a negociar para avanzar cualquier legislación.
3: Esta victoria estrecha esperemos que podría dar, no. Eh, paso
4: a, a un trabajo bipartidista. No aceptaré ningún cambio a la seguridad social o el programa de Medicare, dijo Biden, pero agregó que esté dispuesto a trabajar con los republicanos en otros temas. Los gobernadores en su mayoría fueron reelectos, como los republicanos Ron DeSantis en Florida o Brian Kemp en Georgia, así como los demócratas Gretchen Whitmer en Michigan y Kathy Hochul en Nueva York. Por otro lado, las elecciones se realizaron de forma pacífica, sin incidentes de intimidación graves y también sin problemas técnicos relevantes. La participación fue en general alta, pero esa participación se vio en especial en los estados más competitivos, como Georgia y Pensilvania.
2: En Washington, Pablo Gato, Univisión. La pelea por un escaño senatorial en Georgia podría decidir quién va a controlar el Senado. El demócrata Rafael Warner va ganando la primera vuelta, pero no consiguió el 50% más uno que necesitaba para evitar una segunda vuelta frente al republicano Herschel Walker. Vamos con Pedro Rojas, Atlanta.
0: Así es, Jorge, definitivamente, bueno, como lo has dicho, ya el total de los votos fue escrutado, efectivamente la distancia entre los dos candidatos fue de un poco más de 30 mil votos y eso no hace la diferencia, están prácticamente empatados de manera técnica, así que ya el secretario de este Estado anunció que el día 6 de diciembre será la elección de segunda vuelta y además agregó que ya se están comenzando a trabajar en la producción de las nuevas boletas electorales. Para los partidos ahora comienza de inmediato una nueva jornada de campaña que va a dominar el mercado mediático de este Estado por las próximas cuatro. Cuatro semanas. También el senador republicano Ted Cruz anunció que mañana estará aquí en Georgia de nuevo haciendo campaña con el, el candidato republicano, el ex futbolista americano uh, uh Harshal Walker. Lo interesante de esta contienda es que ahora Walker va a tener que coincidir o tratar de buscar acercarse al gobernador Kim para tratar de ganar más, más favoritismo dentro de los republicanos en este estado. Sabemos que él ha sido apoyado inicialmente por el, el expresidente Trump y no se sabe si buscará de alguna manera acercarse a Kemp para aprovechar ese favoritismo porque Kemp justamente ganó ayer con más de 300.000 mil votos de distancia con la opositora a la... la la candidata demócrata Abrams así que definitivamente ahora las cartas están echadas sobre todo para la campaña de Herschel Walker en unas cuatro semanas que podrían definir quién gana la posición al Senado por Georgia y eventualmente también podría decidir si son los republicanos o los demócratas los que van a tomar el control del Senado en el Congreso Nacional. Regreso contigo William.
3: Muchísimas gracias Pedro de Georgia nos vamos a Nevada funcionarios electorales de ese estado dijeron que el conteo de votos podría demorar días debido a las miles de boletas enviadas por correo. Allí la senadora demócrata Katherine Cortés Masto está en una reñida contienda de reelección con el republicano Adam Laxalt. Luis Mejid está en Las Vegas, Nevada con lo último sobre esta contienda que podría definir qué partido controla el Senado. Cuéntanos Luis, ¿cómo toman los candidatos la espera?
5: Ilia, Nevada y el resto de la nación van a tener que tener paciencia para saber quién fue el que ganó y quién será el próximo senador o senadora del estado. Estamos frente al Departamento de Elecciones del Condado de Clark donde los votos continúan siendo contados y estos son votos que todavía quedan como miles y miles que contar porque muchos han llegado por correo. De hecho son votos que beneficiarían a Cortés Masto, esa es la teoría porque ella es muy fuerte y tiene bastante apoyo aquí. Los votos que llegan por correo, por ejemplo, han sido estampillados. El día de la elección tienen por ley en Nevada que ser contadas. Hoy el Departamento de Elecciones dijo que habían recibido más de 12 mil. Y esperan más votos todavía en los próximos días. A eso hay que agregarle los votos provisionales, los votos que tienen que ser recertificados, como aquellos donde ha habido dudas con las firmas, ese tipo de cosas. Pero el Departamento de Elecciones dice que aquí no hay ningún problema técnico, que todo se está haciendo de acuerdo al procedimiento que marca la ley y que tienen cientos y cientos de trabajadores trabajando las 24 horas del día para completar este conteo. Conteo que, por cierto, todavía tiene días que seguir. Insisten en que van a estar dando día tras día actualizaciones sobre los, los nuevos números, pero los números finales, ¿cuándo los vamos a tener? Probablemente recién la semana próxima y hasta entonces no habrá un resultado final. Jorge.
2: Luis, gracias por el reporte y como dijéramos al principio, la batalla por el control del Senado es muy intensa y decidirá el balance final de poder. León Krause va a explicarnos cuáles son estos posibles escenarios para demócratas y republicanos. ¿Qué tienes León?
1: Jorge, amigos, buenas tardes. Finalmente, después de una larguísima jornada el día de ayer, el control del Senado depende básicamente de cuatro estados, ya lo platicábamos hace unos minutos, Wisconsin, Georgia, Arizona y Nevada. De estos cuatro estados, dos están prácticamente decididos. El senador Ron Johnson en Wisconsin ya ha ganado su elección y en Arizona, Mark Kelly, el senador en funciones demócrata, parece ser que tiene una, una ventaja insuperable frente al candidato republicano. Así que estamos con Nevada y con Georgia, como ya decía Luis Mejid, en Nevada siguen llegando miles y miles de votos por correo, sobre todo del condado Clark, que se supone van a beneficiar a Catherine Cortés Masto, que vaya que la senadora demócrata los necesita porque tiene en este momento un déficit de alrededor de 20 mil votos frente al candidato republicano Adam Laxalt. Vamos a suponer que Laxalt logra mantener esa ventaja y que Nevada se va del lado republicano finalmente. Veamos acá que los republicanos tendrían entonces 50 senadores ya y los demócratas 49. El asunto es que, como sabemos, los demócratas necesitan nada más 50 senadores porque cuentan con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Lo cierto es que los republicanos necesitan ganar Nevada y Georgia, si es que, como ya confirmamos, se quedaron con Wisconsin y pierden Arizona, para tener de nuevo el control del Senado. Entonces, todo depende de nuevo, una vez más, del estado de Georgia. ahí. El candidato demócrata Rafael Warnock tiene en este momento la ventaja, pero no alcanzó el 50% que se necesita para evitar la famosa segunda vuelta que ya experimentamos también hace un par de años. Esa segunda vuelta ocurre el día 6 de diciembre. Así que en el mejor de los casos sabremos quién controla el Senado dentro de algunos días, como explicaba Luis Mejid, si los demócratas ganan Nevada o tendríamos que esperar semanas. Si es que los republicanos ganan Nevada para ver el resultado en el estado de Georgia. Así está el asunto en el Senado.
3: Muchas gracias. Gracias, León. Donald Trump aún no ha anunciado si va a presentar o no su candidatura presidencial para el 2024, pero la victoria de Ron DeSantis en la Florida ha fortalecido al gobernador, que podría ser un fuerte aspirante en una posible carrera por la Casa Blanca. Angie Sandoval nos amplía.
6: El gobernador Ron DeSantis no solo celebraba anoche una abrumadora reelección con más de un millón y medio de votos sobre su contrincante demócrata.
5: Is here to stay.
6: Su triunfo según analistas.
2: Yo creo que demuestra
0: su buena gestión como gobernador estos cuatro años y claramente lo pone eh, en el enfoque nacional como un posible candidato para la presidencia.
6: Sin embargo, el gobernador de la Florida pudiera estar desafiando a su posible rival en el 2024, Donald Trump. El expresidente, quien podría anunciar pronto su tercera apuesta por la Casa Blanca, dijo que si DeSantis se presenta, podría perjudicarse mucho. Creo, añadió, que cometería un error. Anoche algunos líderes y voceros del partido republicano Evitaron comentar al respecto No,
3: nosotros hemos estado enfocados en las elecciones del día de hoy
6: La tensión entre DeSantis y Trump marcada por burlas por parte del ex presidente y las ausencias del gobernador en los actos políticos de Trump han dado pie a especulaciones de una aparente rivalidad entre ambos. A diferencia de otros candidatos, DeSantis no buscó el apoyo de Trump cuando aspiró a la reelección y esto podría haberlo beneficiado. No todos los más de 300 candidatos que el ex presidente apoyó en las elecciones de ayer ganaron.
5: And if they lose, I not be at all.
6: Trump no quiso hacerse responsable por eso, pero estas elecciones de medio término podrían haber dejado en claro que el liderazgo de Trump dentro del partido republicano ya no está tan sólido como se pensaba y que alguien más joven pudiera, en un futuro no tan lejano, hacerle sombra. En Tampa, Florida, Angie Sandoval, Univisión.
2: El expresidente de la Cámara Baja, Newt Gingrich, testificará ante un jurado especial que investiga las elecciones presidenciales del 2020 y el supuesto intento de cambiar el resultado electoral de Georgia a favor del entonces presidente Trump. Un juez en Virginia ordenó que Gingrich declare ante dicho jurado el próximo 29 de noviembre.
4: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy
0: pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa, pa pa Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix
2: ya. Yeah. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision. Nicole se fortalece en su trayectoria hacia el oeste y ya es huracán categoría 1. Se espera que toque tierra en las costas de la Florida en las próximas horas. El gobernador del estado, Ron DeSantis, ya decretó alerta para 34 condados. Vilma Tarrazona nos amplía y está en vivo en West Palm Beach. Vilma, vamos contigo.
7: Sí, hola, ¿qué tal, Jorge? Bueno, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero aquí donde me encuentro ya el mar literalmente se ha metido bastante varios pies al interior de las calles, algo que preocupa muchísimo a las autoridades. Nosotros tuvimos hoy la oportunidad de hacer un recorrido eh, por varias ciudades de la costa este de la Florida y como siempre nos encontramos con algunos que sí atienden las órdenes de evacuación y otros que deciden quedarse en su casa porque dicen que no tienen a dónde irse. Las playas fueron cerradas en la costa este de la Florida. Largas filas se vieron en los supermercados y las gasolineras. La gente corrió a abastecerse de bolsas de arena para proteger sus viviendas. En nuestro recorrido llegamos a Júpiter, donde encontramos este centro llamado El Sol, donde se reunieron decenas de trabajadores hispanos con la esperanza de que los contrataran para ayudar a proteger las casas de los más acaudalados.
5: Yo creo que por el huracán no, no, no ha llegado... Patrones.
7: Irónicamente, muchos de ellos no tienen los recursos para proteger sus viviendas.
1: Principalmente en las casas ponen barreras, a veces tablas, donde hay ponen charters, pero la mayoría no, no tenemos, los que somos inmigrantes, pues.
7: Más al norte en Stuart, encontramos este barrio hispano donde sus habitantes decidieron no evacuar. ¿Qué lo que más te da temor? Pues
8: eh, que es, no llegue, porque apenas ayer me cayó un pedazo de árbol grande aquí.
7: Aquí se vio bien fuerte. Bueno, hemos pasado OTRO, la verdad. Fulgencio, el esposo de Remedios, y otros miembros de la familia se encargaron de mover el barbecue a un lugar seguro. Alistaron las láminas de madera con las que protegieron las ventanas para no dejar entrar a Nicole.
5: Pues sí, sí, que que pues, ya nos estamos poniendo el playbook para, pues ahora sí, para protegernos, pues, con la familia.
7: Conocimos a María Luisa García, que acaba de dar a luz. Por culpa de Nicole. Le tocó salir corriendo del hospital con su hijo de dos días de nacido. Porque dijeron que nadie va a poder entrar y salir después de las 12. Freddy, el padre del bebé, dice que no fue fácil tomar la decisión de sacarlos del hospital.
5: Y decidimos venirnos para estar aquí con la familia y, y decir que ellos no preocuparse por, por estando allá y, no, y nosotros están preocupados tampoco, entonces mejor es, como dicen, unidos
7: bueno, ¿y por qué le preocupa tanto a las autoridades esto que estamos viendo aquí? Que el mar se esté metiendo aquí a la calle, dicen, por las inundaciones. Y uno de los temores que tienen aquí es la marea alta. Dicen las autoridades que el huracán Nicole se trata de una tormenta bastante extensa que tiene más o menos unas 500 millas a la redonda. Ellos calculan que una vez toque tierra en alguna parte de la costa este de la Florida permanecerá unas 12 horas en este estado, dejando muchísima lluvia y luego sí emprenderá su camino hacia el norte, hacia Georgia y las Carolinas. Eso es todo desde West Palm Beach, aquí en la Florida. Regreso con ustedes a
2: los estudios. Toda mojada, gran trabajo. Gracias, Vilma. Gracias, bueno, ya se sienten los efectos de Nicole en la costa este de la Florida, como vimos.
3: Jessica Delgado, meteoróloga de Univisión, nos habla de la trayectoria de Nicole. Cuéntanos, Jessica.
9: ¿Qué tal, Jorge, y Así es. Y Nicole se convertiría en el primer huracán que toque territorio estadounidense después de 40 años en el mes de noviembre. Estamos viendo que se encuentra a en unas 135 millas de West Palm Beach, se dirige hacia el oeste con un movimiento de traslación de 12 millas por hora. Se estima que después de la medianoche entre la una de la madrugada, está tocando tierra al norte de West Palm Beach hacia Port St. Lucy. Y luego se dirija para mañana por la tarde sobre Big Ben y luego sobre Georgia y las Carolinas. Así que es un sistema el cual vamos a continuar hablando por varios días. Bajo aviso de huracán están dos millones de personas en el condado de West Palm Beach hacia el norte y bajo vigilancia de huracán están desde los condados de Broward hacia el condado de Palm Beach. Aquí el gran peligro para el borde costero va a ser la marejada ciclónica. Esos vientos van a estar soplando del noreste por varias horas, arrastrando toda esa agua hacia la costa. Además, estamos hablando de una luna llena que va a traer una marea más alta de lo normal. Estamos hablando de fuertes precipitaciones, inundaciones, costeras. Erosión en las playas, así que definitivamente no solamente en la Florida, sino en Georgia, hasta las colinas, incluso hasta Nueva Inglaterra. Vamos a sentir esos impactos de lo que es el huracán Nicole. Hasta aquí la información, regreso con ustedes.
2: Jessica, gracias. Otras noticias ahora a nivel internacional. Rusia ordenó la retirada de sus fuerzas de la ciudad de Gerson en Ucrania. Según el Ministerio de Defensa, la ciudad y los asentamientos cercanos no pueden ser abastecidos ni funcionar plenamente.
3: El actor estadounidense Sean Penn mostró su apoyo a Ucrania entregándole la estatuilla del Oscar que ganó al presidente Volodymyr Zelensky durante una visita a Kiev. Penn le dijo a Zelensky que puede devolverle el Oscar cuando Ucrania le gane la guerra a Rusia. Zelensky le otorgó a Penn la orden al mérito de su país.
2: La NASA dijo que a pesar de las dificultades técnicas, la nave de carga Cygnus se acopló hoy a la Estación Espacial Internacional horas después de ser lanzada el lunes desde Virginia, Falló el despegue de uno de los dos paneles solares del Cygnus. La NASA no pudo arreglarlo y decidió que la nave tenía suficiente poder para terminar su viaje y así fue como ocurrió. Esto es realmente muy emocionante. Vamos a ver el poder latino a partir de las elecciones de ayer. A esta hora tenemos 38 rostros hispanos en el Congreso.
3: Ahí están sus caras. Hasta el momento hay... Al menos 33 latinos que ganaron sus contiendas para la Cámara de Representantes y 5 que obtuvieron escaños en el Senado.
2: Y estamos proyectando que por primera vez podríamos llegar a tener 50 latinos entre la Cámara Baja y el Senado.
3: Qué bien se ve esa pantalla. Blanca Muy Rosa bien. Vilches nos muestra algunos, nos habla de algunos de los nuevos políticos latinos.
8: Más de 80 candidatos hispanos formaron parte de la contienda electoral ayer algunos incluso con la edad mínima, para postular a la Cámara de Representantes.
1: Sí, mira, que tengo mucho ánimo y eh, es
0: una bendición. O sea, yo voy a luchar por cada familia, cada persona aquí en Orlando uh, y, y, y a luchar por cada persona.
8: Hijo de madre puertorriqueña, padre haitiano y luego adoptado por una cubana que emigró a Estados Unidos, Frost se convirtió anoche en el primer hispano de la generación Z en llegar al Congreso está a favor del control de armas y en contra de las restricciones al aborto. Del lado republicano, Ana Paulina Luna, por el Distrito Congresional número 13, también en la Florida. Mónica de la Cruz, primera republicana en ganar en el sur de Texas, tradicionalmente demócrata. Y por el Partido Demócrata, Robert García se convirtió en el primer inmigrante LGBTQ en servir en el Congreso. En New Jersey, Robert Menéndez Jr., hijo del senador Bob Menéndez, a los 37 años en su primer intento en la política, reemplazó a Albio Cires. En Chicago, la demócrata Delia Ramírez se convirtió en la primera latina electa al Congreso por el estado de Illinois.
7: Quiero que me miren a mí y sepan que si la hija de María Ramírez y Luis Antonio Ramírez, inmigrantes en este país, pueden ir al Congreso, también ustedes pueden llegar ahí.
8: Son algunos de los nuevos rostros en el Congreso.
4: Muchas veces entre las nuevas generaciones se ve que hay una desazón, hay un desinterés por el proceso establecido. Sin embargo, aquí vemos a un número de jóvenes que están apostando eh, por el sistema establecido, aunque vengan a retarlo.
8: Un día después de las elecciones, quienes votaron por ellos les piden no perder el entusiasmo que precisamente los trajo hasta aquí. En Weehawken, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Qué bonito pasar de los números al poder, ¿no?
3: Así es, entender que somos poderosos y que se vea reflejado.
2: Claro. Gracias, con ellos nos vamos. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
1: Los temas que necesitas saber para empezar el día